0: Olá a todos, bem-vindos a mais um cheiro da família do site Biblioteca Judaica Nós estamos em uma serra lendária em Daph Pei Bet Na Mishnah, lembrando que o de Nishmat Fai Ben Yosef Bom, como a gente viu, o marido ele pode anular o juramento da esposa no dia em que ele escutou o juramento é, e, mesmo, e mesmo se ele escutou sobre esse juramento alguns dias depois que ela jurou Ele pode anular no dia em que ele escutou o juramento, como se ela tivesse escutado naquele dia né? A nossa a, a Mishnah anterior, então, a gente falou que, uma, que o marido não pode anular o juramento é, no dia, só no dia em que ele escutou exatamente. Mas se naquele dia ele ficou em silêncio e não anulou, ele não pode mais anular. É, a nossa Mishnah, então, vai falar uma pessoa que no dia que ele escutou, é, ele não sabia que ele poderia anular o juramento da esposa. Então, a pessoa que, fala, que escutou a mulher jurando, ela falou darim", ou seja, eu sei que minha esposa tem juramentos, a Valeninha odeia mas o, eu não sabia que é, que o marido poderia anular. E depois avisaram que sim, a Feira, ele pode anular. A pessoa que fala, eu dei a Nice, eu sei que tem juramentos que o marido pode anular, Valeninha odeia mas eu não sei. Eu não sabia que esse juramento específico que ela fez é o juramento que a mulher pode poderia, poderia ser anulado o marido pode anular, agora meio fala lá a não pode anular, fala a pode anular. ministro está então está falando que o dia em que é, avisaram para o, marido, para, para o marido que a esposa jurou não é considerado, não é chamando de Yom Shomó, o dia que ele que ele escutou. Se ele não sabia naquele dia também é a a a, a que o marido ele não anu, pode anular o juramento da esposa, E ele pode anular o juramento depois é, daquele dia. E, então daqui a gente aprende o que? Quando você sabe parte daquilo Não é considerado como você saber completamente Isso aqui é uma pessoa como se não soubesse Que a esposa jurou é, Até segunda opinião do Rob Então pergunta a como era ah, Ormini, Tem uma parente com tradição na sua mistória da Braita Que a gente falou tá escrito natural Sobre uma pessoa que matou sem querer Em Bamibar, 35 ou 23 é, Belore Ot sem ver Então parece que foi uma pessoa que ele poderia ver mas no momento em que ele jogou a pedra, que é o caso que está falando lá, ele não viu, né? Ele não verificou exatamente. E e aí a torá fala que ele tem que, como é considerado sem querer, e o castigo dessa pessoa é o exílio. A gente aprende para ter sumar isso. Aqui vem excluir uma pessoa cega que ele matou sem querer, que ele não tem que o exílio. Assim falou a Bilda. Também meio falar que o versículo dela é sem ver ela, bota e sumar. Vem incluir o cego que matou sem querer uma pessoa que ele tem que ir pro exílio. Mesmo que o cego, ele não pode ver e saber o lugar exato da, do amigo, de qualquer maneira, já que ele pode sentir e saber mais ou menos onde está o amigo, mesmo uma sabedoria assim parcial é considerada como uma sabedoria completa, né? então... É, ele também sai. Então, se é assim, está escrito que. Então, a gente aprende essa braita, que é a opinião do Urabi meio. Se você souber parte da coisa, é considerado saber completamente. É porque a nossa Mishnah, então, o Urabi concorda que se você souber parte da coisa, não é considerado saber completamente. O marido ainda vai poder anular. A gente, então, da Fekreta, muito bem. Falou, Urava, não, não faça essa pergunta, porque Arra aqui sobre você matar tá sem querer, menina decraia. Isso que o versículo está falando. Beaha e Lá, também do juramento, é, tem a ver com o versículo, né? É, e Urava vai explicar. Arbidasavá, Arbidas ele é o seguinte: Gabriel, você a teve sobre a pessoa que mata sem assim que ele está escrito no 195? O Acherévore obeyar quando você foi lá na floresta se você tiver é, é, cortando árvores e aí parte do machado sai você acaba matando. Então aprendo o quê? Quando a varminha e aí tudo, toda coisa que pode entrar na floresta é, tem que ir para o exílio. Vê se o maná me barminha e também é, o cego ele pode entrar. Então o versículo ele ele a gente aprender que o cego ele sim tem que presílio veio a Marta se você falar ah que está escrito no, no versículo em outro lugar em Marte, em 523, sem ver vem acrescentar o cego minha eu já venho desse versículo ele chama para esse versículo não vem acrescentar o cego que eu já saberia do outro e sim exclui o cego o varmeira ele acha que está escrito em Deuteronomio dezanove habilidade sem saber qual da toda pessoa que ele pode matar sabendo mas ele fez sem saber, e o cego não. Vem amar Beloreó para ler Sumá. Se você fala então que sem ver vem excluir o cego, já tem outro versículo que me exclui o cego. Então era Shimamina, então esse versículo Beloreó sem ver, ele bota vem inclui o cego. Mas isso aqui é um, é um debate que eles têm relacionado ao versículo, e não dá para comparar com Nedarim. Mishnah. É, essa Mishnah está falando sobre anular os, os juramentos através do pai ou do marido Como as demais Mishnah E sim sobre a pessoa que proíbe o amigo do, juro o amigo, né, proíbe o amigo através do juramento De ele usufruir das propriedades dele né, e, é, e, e de que maneira essa pessoa pode dar um presente para a esposa da pessoa que ele proibiu né, e a nossa Mishnah vai nos ensinar então é, Que ele não pode dar dinheiro é, para esposa que ele proibiu Porque nesse caso, isso aqui O marido vai poder pegar as frutas do que ela comprar né? Então a Madira Namer Haverol Uma pessoa que proibiu é, Sobre, por exemplo é, O marido da filha Usufruir da propriedade dele e Ele quer dar para a filha Moedas, como ele fala Ele fala para o seguinte Essas moedas são para você de prevenção Mas com a condição que o seu marido não tenha, nem, Ele não pode tocar nessas moedas ela adoncer, e sim, é, você pode comprar só o que você come somente, né? E aí o marido realmente não tem nenhuma propriedade sobre essas moedas. Gumará. É, a Gumará vai trazer uma discussão sobre a Moraim. É, o Mora falou o seguinte, Loxa, não ensina que o marido ele não pode, ele não tem mérito sobre essas moedas, ele é só, só no caso em que é a Mala, que ele falou, como está escrito na Kutubá. É, o seguinte, não ou seja, ela pode comprar algo espe algo específico somente né que não é do marido a falar o que você quiser com as moedas faz que ele não limitou nada canais então o marido agora tem essas moedas e ele pode também fazer o que ele quiser o ele fala filho amar mesmo se ele se o pai fala machetir o que você quiser faz lo o marido não tem é, é, propriedade sobre essas moedas uma pergunta sobre a opinião do Rav. Matki Flara Rabzeira. Rabzeira faz a pergunta para o A gente está no Que Dafpei Khetamudbet. Segundo que opinião vai isso que falou Rab, Que você não pode dar um presente para a mulher sem que é, o marido tenha propriedade sobre isso. É como é Maria de Ishaq Adbala, que o Ele acha que se você dá um presente para o pro. É, pro, é, é, pro escravo mesmo que você falar, que seu dono não tem não pode tocar nisso, ele se compra esse presente, né? Porque é a mesma coisa. Então, a opinião dele também, você não pode dar para a para esposa. Ormini, mas tem uma, uma um, mas tem uma um problema com esse entendimento, que é a opinião do Rabbi que é como o Rabbi que está escrito Como é que a gente faz mevo'ot é, quando em Shabbat, tinha várias é, tem um corredor e várias portas abertas para esse corredor. Então você tem que, todo mundo que mora naquele corredor tem que se juntar, assim decretar os rabinos, para você promover objetos da sua casa para esse corredor. Como é que você faz isso? Mania, você coloca o, o balde de vinho, ele fala, Ares, ale, kol, le, ma, isso aqui é de todas, todas as pessoas podem, tem parte nesse vinho. E através disso, então, é tudo como se fosse uma propriedade só de todo mundo que está aberto para aquele corredor. O Mesa n ele... E ele vende para eles, para todas as pessoas Parte do vinho ele pode, o, o, o escravo ou a escrava Eles podem fazer a compra Para todas aquelas pessoas Que estão naquele corredor O filho a filha grande estou Até através da esposa Se você falar que todos que compram a esposa O marido também esse Nunca saiu da propriedade do marido Porque você deu para a esposa, tudo que é da esposa é dele Então não tem como você vender isso para as demais pessoas como você falar que agora é de todos eles, como fazer essa compra? Fala maravá, falou, ah, fala dar maravemeia e a deixar Não, realmente era Fala que a esposa é do marido, moderava e de tudo. Mas isso aqui do zero vim, ele concorda. que já que é o um mérito para as para mais pessoas, a esposa pode é, fazer isso porque é mérito. Então aqui é, você facilita e ela pode, isso aqui sim pode pertencer a outras pessoas. Então segundo que falou Ravá, o marido ele pode é, dar mérito para outras pessoas através da esposa, até segundo o Ravimei. Agora, como ela faz uma pergunta, a pergunta do Ravina por Avash e da Braita, Elu Shezahin La'em, isso são as pessoas que você pode, então, é, é, lesakot, é, você vender aquela comida para todos que estão no corredor através de outras pessoas. Elu Shezahin La'em, o filho é filha grande, o escravo é escrava. Elu Shezahin La'em, isso são as pessoas que não dá, que não dá. os filhos pequenos, Elu Shezahin La'em, o escravo é escravo não judeu. Veja é a esposa, a gente viu que não dá, a esposa não pode comprar isso para as demais pessoas. Falou, que fala que o marido pode dar é, para a esposa. Está falando de uma mulher que ela tem um pátio dela mesma naquele corredor. Que já que é dela e ela parte daquele vinho, então que ele está agora dividindo com todo mundo que mora para aquele corredor. Inclusive o pátio que é só dela, já que para ela então serve, então aqui ela consegue também, é, ela consegue também é, vender para as demais pessoas daquele corredor, realizar a compra para as demais pessoas daquele corredor. Mas se ela não tivesse um pátio, realmente isso não seria possível, porque o que a, pessoa, o que a mulher é, compra é do marido, a de